0: ¿Quisieras conocer los consejos para ser un buen líder? ¿Quieres conocer las pautas que han perdurado por siglos para manejar a la gente? ¿Quieres saber cómo administrar tus recursos de una mejor manera? Si es que quieres ser un gran líder como lo fue Machiavelli, te invito a escuchar este podcast. Así que, ¡comenzamos! Sean bienvenidos señores a un episodio más, una semana más, un martes más con ustedes... ...de su podcast favorito que es el Come Libros. El día de hoy le vamos a resumir el libro que se titula El Príncipe... ...que fue escrito por Niccolo Machiavelli. ¿Y quién fue Niccolo Machiavelli? Él era un polifacético italiano... Qu ...quien es más popularmente conocido como el padre de la filosofía política moderna. Sus trabajos fueron de los primeros en darle forma a la republicanis al republicanismo... Este fue un libro que fue escrito como un obsequio a Lorenzo de Medici, el nuevo príncipe de Florencia, para que gobierne bien. Florencia, en ese entonces, era una república en Italia que era denominante sobre el país. Lorenzo fue llamado Lorenzo el Magnífico. Él era otro polifacético, patrón de las artes, diplomático, magnate y político. En efecto, le fue muy bien cuando estuvo a la cabeza de Italia. Entonces sin más vueltas comenzamos con el capítulo 1 que se titula De las distintas clases de principados y de la forma en que se adquieren Viendo, Viéndolo desde el primer capítulo introductorio Vemos que este libro es muy político El libro en sí habla muy específicamente de cómo conquistar ciudades y gobernar a la gente Pero lo vamos a adaptar a un contexto más actual en este resumen Y no hacerlo tan, tan técnico para que sea más fácil de entender Tenemos que pensar en cambiar la palabra príncipe por empresario o líder, súbditos y soldados, por empleados, por operarios y enemigo, por la competencia. Aquí solo menciona los tipos de reinados que se puede tener y estos serán explicados en los siguientes capítulos. El capítulo 2 de los principados hereditarios. Los principados hereditarios son las reinados... Que son heredados por sangre. En nuestra traducción contemporánea podemos asumir que son riquezas y activos heredados. Este es el tipo más fácil de principado de conservar por la costumbre, el orden, haber crecido de esta forma, la familiarización, etcétera. El capítulo 3 habla de los principados mixtos. Cuando hay una nueva adquisición de, una, de un reino, riqueza o recursos en general, ahí vienen las dificultades. Más que nada por la incertidumbre de cómo no saber manejarlo, tener que aprender a adaptarse y adaptar a los demás, además hay que cuidar de los enemigos y defender a tus nuevos súbditos, hay que aprovechar las situaciones para tomar reinos, en este caso una rebelión es el escenario perfecto para tomar un reino, también existe la adición a otro estado existente, hay que tener siempre en cuenta la fidelidad de la gente. También hasta hoy en día existe la llamada desventaja del recién llegado. Esto se experimenta cuando uno es nuevo en una situación o lugar y viene y tiene que aprenderlo. También nos señala que lo imperativo que es tener aliados. Pasando al capítulo 4. ¿Por qué el reino de Darío? cuando estaba ocupado por Alejandro, no se, de, no se de, sublevó contra los sucesores de este después de su muerte. Bueno, en resumen aquí nos cuenta la historia de cómo uno de los reinados de Alejandro Magno se reveló después de que su gobierno anterior, Darío, muriera. Básicamente fue por su forma de gobernar en donde no tenía suficiente apoyo de todos sus súbditos y los nobles y trataban a todo el mundo como esclavo. El capítulo 5 que se llama ¿De qué modo hay que gobernar antes de la dominación? Antes de tomar el control de algo y cambiar las reglas y costumbres hay que dejar que se sigan rigiendo por sus propias leyes. Aunque también dice que si de verdad se quiere conquistar algo y no perderlo, hay que destruir la base que tenían antes y establecer un régimen totalmente nuevo, de esta forma de segurismo nunca habrá rebeliones o dudas o planes para quitarle el poder. Capítulo 6. De los principados nuevos que se adquieren con las armas propias y el talento personal. La gente sigue el ejemplo y liderazgo de otros muchos más fácilmente de lo que uno piensa. Aquí Maquiavélico recalca la importancia de copiar los modelos de de ejemplos de otros que han tenido éxito y tomar las mejores enseñanzas o sea hay que aprender de los demás de todos sus éxitos hay que ser muy hábil y muy adaptable para triunfar en algo nuevo lo mejor y más aconsejable es ganar algo por nuestros propios virtudes y talento que por alguna decisión violenta o la misma violencia en sí de este modo tendremos más apoyo y más credibilidad y no se generará resentimiento de ninguna forma Tocaría el capítulo 7, de los principados nuevos que se adquieren con armas y fortunas de otros. Bueno, aquí menciona que en estas épocas era bastante común regalar tierras e incluso reinos enteros, pero esas no son muy aplicables en el mundo de hoy, y no, ent no entraremos a detalles de esa historia. Lo que sí hay que mencionar es que en general un nuevo líder puede ser víctima de mucho estrés, de malos juicios, porque tiene mucho que tener en cuenta una vez instituido. Por ejemplo, nos habla de los enemigos que son la competencia, de tener súbditos que son los empleados, tener súbditos satisfechos, tener un plan de comando, reemplazar antiguas reglas, ser amable pero al mismo tiempo hacerse respetar entre otras cosas. Todo eso genera estrés al líder. Por estas razones hay que organizarse bien y tener el apoyo de aliados que te aconsejen bien y mucho cuidado al elegir aliados. Nunca se saben las verdades e intenciones de las personas. Capítulo 8 de los que llegaron al Principado mediante crímenes. Como sabemos, siempre hay formas ilegales o, o poco éticas de llegar a obtener el control sobre algo. Si se hace algo así, hay que tener en cuenta que un líder todavía tiene que vivir con sus súbditos y esto podría darle rencor si los crímenes la, los afecta de alguna manera. Además, hay que tener aún más cuidado de los enemigos, sobre todo si no fueron eliminados. Capítulo 9 del Principado Civil este sería el caso de ganar un, un, un reino por virtud, por apoyo, recomendación de otros o por promoción. Esto no depende totalmente de los méritos o de la suerte, sino más bien de una cierta habilidad proporcionada por la fortuna y que necesita el apoyo de otras personas. El que llega a ser príncipe mediante el favor del pueblo debe esforzarse en conservar ese favor por suerte. Eso es fácil, porque solo no quieren ser oprimidos. Hay que acordarse de que el pueblo no tiene el deber de liberar a su líder de sus enemigos y amenazas. Así que para crear fidelidad hay que crear dependencia. ¿No le suena esto a, a cómo maneja la política a la izquierda? Yo lo dejo caer. Capítulo 10. ¿Cómo deben medirse las fuerzas de todos los principados? Si un príncipe tiene bien fortificado su estado y sus súbditos son responsables y viven en armonía, difícilmente será atacado por otro. La gente necesita sentirse a salvo, tener garantías. Capítulo 11. De los principados eclesiásticos. El eclesiástico se refiere al religioso de la iglesia católica. Maquiavelo dijo que estos adquirirían por valor o por suerte y que contrariamente no se conservan por ninguno de esos. Era un caso especial porque tienen un estado en sí pero no lo defienden, teniendo súbditos pero no los gobernaban. Además, como sabemos, la iglesia tiene, tenía demasiado poder antes. Capítulo 12 De las distintas clases de milicias y de los soldados mercenarios en este capítulo, Maquiavelo habla de las distintas formas de ataque y defensa de un estado. Como he dicho antes, es imperativo que hayan cimientos del poder del líder porque si no se irían directamente al fracaso. Estos cimientos dan nuevas y mejores reglas de organización y también es imperativo fortalecer y proteger dicho estado. Los estados que poseen armas generalmente han podido defender y ser libres en sí. En sí, tratamos de decir que hay que tener formas de pelear en contra de la competencia. Lo único que cabe recalcar es que no hay que usar esas fuerzas en contra del propio pueblo. Pasaremos directamente al capítulo 14 que es de los deberes de un príncipe para con a la milicia Maquiavelo dice que uno siempre tiene que estar Concentrado en el arte de la guerra El libro que ya resumimos Es decir, las estrategias y conocimientos Funciones de los recursos Obviamente resalta que un príncipe Debe tener muchas virtudes para llegar a esta posición también menciono un tip que es el planear, inventando historias y escenarios. Claro, eso tiene que ser realista y es con el propósito de tener algún plan y estrategia ya previsto. Esto se ve en las empresas cuando haces un pronóstico de ventas y ya planeas tu producción y sabes lo que va a pasar. Capítulo 15. De aquellas cosas por las cuales los hombres, especialmente los que tienen posiciones altas, son alabados o censurados. Aquí nos vamos a referir a cómo debe importarse una persona en cierta posición de poder ante los demás. Cuando, cuando alguien tiene posición de poder, ya sea líder, sea un jefe o lo que sea, tiende a estar más en el foco de la atención de los demás. Básicamente hay que comportarse en público de la manera que uno quiere ser visto. Hay que hacer esto muy conscientemente. Nunca hay que olvidarse que alguien siempre puede estar viendo. Y más hoy en día que tenemos todas las redes sociales y algo que entra a la web no sale nunca capítulo 16 de la prodigalidad y de la avaricia no hay que participar o involucrarse en proyectos que puedan dañar al pueblo o básicamente no hacer ninguna cosa que pueda ser mala para el pueblo mal vista por un grupo grande de personas porque eso llevará al odio colectivo tampoco hay que dejarse ver como un tacaño mientras más generoso sos mucho mejor. Tampoco hay que vendernos nuestra imagen con demasiado talento y cualidades porque el mantener todas a un nivel altísimo va a desgastarnos eventualmente. Hay que mantenernos siempre bien y simples. Capítulo 17 De la crueldad y la clemencia y si es mejor ser amado que temido o ser temido que amado. Podemos ver ejemplos en toda la historia, ya sea muy antigua o muy actual, de gente que era temida y gente que era amada, y cómo le funcionaron ambas técnicas. Maquiavelo resalta que no es posible ser am ambos, no es posible ser amado y temido. Sí es posible ser amado y respetado, pero no se tendrá el mismo nivel de respeto que alguien que es temido. Es posible ser temido y no ser adiado, pero es casi imposible mantener eso por mucho tiempo. Básicamente debes elegir a uno o al otro, el cual veamos más apropiado y más posible de llevar a cabo con nuestra propia personalidad. Sin embargo, cabe recalcar que Maquiavelo aconseja sutilmente ser temido a ser amado. Capítulo 18 de ¿Qué modo los príncipes deben cumplir sus metas, sus promesas? Siempre hay que cumplir con nuestra palabra. Solo así puede mantenerse nuestro honor. Y hay que hacer todo lo posible para mantener nuestra integridad, ya que la gente lo primero que hace con todo es juzgar. El capítulo 19. ¿De qué modo debe evitarse ser despreciado y odiado? Primero que nada, no hay que aprovecharse de la gente y mucho menos hacerlos de una manera obvia. Tampoco hay que tratar a nadie explícitamente como inferior o menos capaz en ningún sentido. Hay que hacerse respetar pero no abusar del respeto. Que se nos tiene porque provocaría enojo y resentimiento. También hay que evitar dar amenazas. Pasando al capítulo 20. Si las fortalezas y muchas otras cosas que los príncipes hacen con frecuencia son útiles o no? Aquí vemos un poco la famosa frase divide y conquistarás. Como sabemos, mientras más pequeños sean las responsabilidades que tengamos y más delegados, más sencillo será controlar y mantener la organización. Otra interpretación de divide y conquistarás es dividir a las alianzas y a las fuerzas de tus enemigos para tomar el control. Se dice que hay que armar a nuestros súbditos y cómo podemos reexpresar esto. Hay que mantener a la gente que está bajo nuestro mando los que trabajan en nuestro equipo preparados y capacitados, como son un recurso, debemos tenerlos actualizados y preparados para las misiones que tengamos. También, obviamente, hay que armarse a uno mismo. Es extremadamente necesario adquirir fama, sino cómo van a admirarte, cómo van a respetarte y seguir los pasos y órdenes del líder. Capítulo 21. ¿Cómo debe comportarse un príncipe para ser estimado? Nada hace más estimar a un príncipe como sus grandes iniciativas y los ejemplos de sus raras e invaluables virtudes. Así que hay que hacer todo en grande y demostrar lo que podemos hacer todo el tiempo posible. Hay que tener y demostrar nuestras creencias y actitudes. Estas tienen que ser muy firmes, no debe haber duda. Además, siempre debemos declarar de qué lado estamos. Hay que ser misericordiosos, pero no en exceso para que la gente no se aproveche. Más que nada, hay que ser justos. Pasando al capítulo 22 de los secretarios del príncipe. En este capítulo básicamente se refiere a quienes ayudan como secretarios, consejero, amistades confiables del príncipe quienes brindan apoyo y consejo estas personas son importantes porque pueden influir en las decisiones que tomamos así que hay que tener cuidado de en quién confiamos no hay que confiar en gente egoísta hay que ser objetivos con estas decisiones en el capítulo 23 cómo huir de los adulteros Aquí volvemos a recalcar el punto de escoger objetivamente en quién confiamos, si se ve que tenemos éxito siempre nos van a encontrar con este tipo de personas que son adúlteros, estas personas nos dirán cumplidos o cosas halagadoras sobre nosotros, los más astutos dirán que tienen cualidad que en realidad no poseen y tratarán de meterse así dentro de nuestro círculo, no hay que caer en esas trampas. Capítulo 24, ¿por qué los príncipes en Italia perdieron sus estados? Básicamente, solo detalla algunas razones por las caídas de gobernantes pasados, como por ejemplo, confiarse demasiado, no saber administrar ni organizar, confiar en personas inapropiadas. Y en el capítulo 25, del poder a la fortuna, en las cosas humanas y de los medios para oponerse. Como la fortuna varía y los hombres abstienen en proceder de un mismo modo, serán felices mientras vayan de acuerdo con la suerte e infelices cuando estén en desacuerdo con ella. Maquiavelo, sin embargo, dice que es preferible ser impetuoso y no tan cauto siempre. Pasando al último capítulo, capítulo 26, exhortación a libertad a Italia de los bárbaros. En este último capítulo, Maquiavelo revalúa la situación política de Italia de ese tiempo y analiza cómo sería un nuevo reinado y todas las consecuencias que se tendría de esto. En otras conclusiones, cabe resaltar que es importante innovar y mantenerse siempre al tanto de todo. Hay que evitar la desmotivación a los empleados. Hay que estar preparado para todo siempre. Tener en cuenta los consejos del arte de la guerra y planear todo lo posible. Hay que capacitarse y explotar talentos y habilidades de los demás. Y hasta aquí señores el libro de la semana, el príncipe que nos habla de cómo liderar una empresa. En su podcast favorito. El Come Libros. Que también tenemos cuenta en Instagram. No se olviden de ir a seguirnos. El Come Libros en español. Y también tenemos nuestra cuenta en inglés. Que es The Book Eater. Los invito a un follow. Hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos la próxima semana. Así que hasta la próxima.